0: Estás escuchando SBS en español. El gobierno federal ha anunciado una inversión de casi 600 millones de dólares para las ciberdefensas del país como parte de su largamente esperada estrategia de ciberseguridad. La ministra de ciberseguridad, Claire O'Neill, afirma que esto convertirá a Australia en el líder mundial en ciberseguridad para 2030. Solo este año millones de australianos han visto sus datos robados y compartidos en línea tras los grandes ciberataques, tanto APTUS como Medibank, entre otras. La ministra O'Neill afirma que los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto la necesidad de actuar de inmediato. If we have learned anything in the last year si algo hemos aprendido este año es que no podemos seguir como hasta ahora, no podemos tener una situación en la que tengamos datos volando por todo el país, en la que tengamos infraestructuras críticas empezando a fallar, donde tenemos pequeñas empresas y ciudadanos que nos dicen constantemente que se sienten vulnerables. A principios de este mes, DP World, el mayor operador portuario de Australia, también objeto de ese ataque que interrumpió las operaciones en el país y sus alrededores. El gobierno afirma que los avances tecnológicos significan que el riesgo no hará sino empeorar. Sabemos que por malo que sea el entorno cibernético para nosotros en estos momentos, tenemos razones para creer que las cosas van a empeorar y que vamos a enfrentarnos a riesgos cada vez mayores. No hay ningún político en el mundo, ningún político en nuestro país, que pueda mirar a los ojos a sus ciudadanos y decirles que no vamos a tener ciberataques. No hay ninguna opción de política pública que reduzca el riesgo cibernético a cero. Lo que sí tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos haciendo de nuestro país un objetivo más difícil. El gobierno ha dado a conocer su estrategia de seguridad en un esfuerzo por luchar contra la ciberdelincuencia y de aquí a 2030 se destinarán casi 600 millones de dólares la mayor parte para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a combatir los ciberataques. También hay $146 millones para defender infraestructura crítica y mejorar la ciberseguridad gubernamental y $130 millones de dólares para iniciativas regionales y mundiales de ciberseguridad. También se creará una junta especial similar a la de investigadores de accidentes de transporte para extraer lecciones de hackeos anteriores. La profesora Johanna Weaver, directora fundadora del Centro de Diseño de Políticas Tecnológicas de la Universidad Nacional de Australia, afirma que se trata de un plan ambicioso. Look, um, so Creo que es una estrategia buena, es muy completa y abarca desde los particulares hasta las pequeñas empresas, pasando por la industria y los gobiernos que deben poner orden en su propia casa. Es muy ambiciosa, muy completa y muy necesaria. Esta financiación para el plan se suma a los 2.300 millones de dólares ya prometidos bajo el gobierno de Morrison como parte de un paquete de 10.000 millones para la Dirección de Señales Australia. Pero la oposición sigue sin estar impresionada con la nueva estrategia y su portavoz de ciberseguridad James Patterson afirma que es una decepción. Hay uh, muchas uh, really más been cosas que más podrían más haber de estado de allí, que de podrían de haber de estado de en este puesto. Después de tanta palabrería, después de tanta retórica, ¿Australia va a estar más segura cibernéticamente con esta estrategia? Es muy dudoso que lo haga y eso es realmente decepcionante. El objetivo de esta estrategia es hacer de Australia un líder mundial en ciberseguridad para 2030, y sobre esta iniciativa del gobierno conversamos con el experto en ciberseguridad, seguridad estratégica de la Universidad Charles Sturt en Canberra, César Álvarez.
1: Carlos, el anuncio es supremamente importante y creo que el contexto lo reafirma saliendo de una de las crisis más importantes como lo presentó la caída de la infraestructura de Optus, aparte de los continuos y, y crecientes ataques cibernéticos de los cuales las empresas privadas y algunas universidades en el país han visto en los últimos años. Reafirma que este anuncio del gobierno es un paso más hacia delante en el sentido de comprometer los recursos financieros necesarios para lanzar, yo creo que un programa muy importante en materia de prevención, pero también un, un componente muy importante para fortalecer la infraestructura del país para que esté eh, a día a, al día en temas de prevención de tanto de ataques, como lo vimos más recientemente también en el tema de la conservación y en robustecer la infraestructura cibernética del país que es tan importante. Creo que otra de las cosas que hay que anotar, Carlos, es que esta segunda estrategia que lanza el gobierno es un paso muy, muy importante porque reafirma la posición diplomática y la, la posición, digamos, del país frente a estos nuevos retos que se que, que tenemos enfrente, pues todos, tanto ciudadanos como la empresa privada y el sector público.
0: Mm. Bueno, en ese sentido, me imagino que hay mucha preocupación por todo lo que está sucediendo ahorita a nivel internacional. Sabemos que las diferentes naciones están tratando de formar alianzas estratégicas y también militares e incrementar su potencial armamentístico. El caso de AUKUS eh, con los submarinos nucleares y toda esa información me imagino que es muy sensitiva y muchos estados o, o, o industrias criminales me imagino que están activamente detrás de esa información. ¿Qué tan importante y qué tan exitoso puede ser un programa como este para tratar de, de maximizar los recursos y, y proteger estas, esta información tan valiosa? Pero ir más allá, por ejemplo, también las investigaciones rigurosas que están haciendo universidades importantes en este país.
1: Carlos, el frente de batalla es muy amplio. Los retos son innumerables tenemos un contexto internacional en el cual eh, en temas de investigación es supremamente complicado establecer en algunos casos el origen de ataques cibernéticos que bien sea a, a, ataquen al sector privado o al sector público tenemos un problema de legislación internacional que, que todavía está por resolverse tenemos unos retos gigantescos con la con lo que tú mencionabas, eh, la utilización de estas herramientas de tecnología para fines bélicos, para fines estratégicos, para fines de desarrollo de industrias de la defensa y asimismo esa conexión que existe entre estas tecnologías y el, el mapa geoestratégico y geopolítico de Australia que por supuesto tiene muchos frentes con respecto a la situación que ya se ha venido presentando en el mar sur de China la competición a nivel global eh, eh, por las grandes potencias y la transición a un a un modelo digamos eh, internacional multipolar donde hay varios hay varios focos de poder entonces creo que como decía la, el frente de batalla es muy amplio y realmente medir el impacto eh, de esta estrategia, que es la segunda estrategia que lanza el gobierno, que en esta vez eh, está vista para un plazo hasta el año 2030, eh, solamente el tiempo lo dirá, porque los cambios son muy rápidos, estamos en un ambiente dinámico por todos los frentes geopolíticos, de tecnología, sin mencionar los retos que trae eh, eh, la expansión y la adopción de la inteligencia artificial. Y como te digo, creo que con el tiempo se podrán ir midiendo aún más precisamente los resultados, pero creo que este es un gran compromiso. Reafirma el compromiso de Australia por poner al frente de todos estos retos que es muy importante el compromiso financiero, presupuestal y el compromiso de desarrollar una estrategia en este caso es la segunda estrategia que lanza el gobierno a nivel federal eh, creo que es un paso y muy importante y debe ser bien recibido por toda la ciudadanía y todos los sectores
0: bueno, leyendo este plan estratégico me saltó también curiosidad porque el, el gobierno planea forzar a las empresas, a los negocios, a reportar cualquier tipo de ataque que le hagan, cualquier tipo, como dicen, el hackeo a sus sistemas. ¿Por qué primero que todo las empresas no reportan y qué tan importante es que reporten?
1: El reporte es supremamente importante. Primero porque es un tipo de crimen organizado del cual es el sector privado y el sector público y la ciudadanía en general se están se están viendo mayormente afectados. La, el reporte de este tipo de crímenes es una herramienta, un insumo de información vital para el Estado. El tener una foto clara de qué tan grande es la dimensión de este problema es supremamente importante precisamente para ajustar y hacer tomar las medidas necesarias para cambiar en algunos casos las partidas presupuestales, en algunos casos el tipo de software y herramientas que se necesita a nivel estatal y a nivel privado y asimismo las políticas y todo el sistema de digamos de cultura de educación frente a este tipo de delitos es necesario tener esa foto clara. Entonces eso es supremamente vital que todas las partes, sector público, sector empresarial, sector privado, y la ciudadanía en general, sean conscientes de que este es un tema que puede prevenirse y puede investigarse de mayor, con mayor eficacia a medida que tengamos clara cuál es la foto y la dimensión de la de la dimensión del problema. Bueno. Y en términos de, de este impacto, pues yo creo que a medida que se vaya a generar esa cultura, que creo que este es uno de los objetivos principales que tiene detrás la estrategia, y es generar esta cultura, esta conciencia de reportar, que en muchos casos no se genera precisamente porque se puede dar una falta de conocimiento, no se conoce en algunos casos a quién o cómo reportar, y si se conoce en algunos casos, tal vez se puede tomar una posición de digamos de desinformación en el sentido de que creer que con el reporte no va a pasar nada. Entonces creo que de ahí viene el mensaje principal del gobierno de es generar una cultura a nivel de toda la sociedad y de todos los sectores productivos y por supuesto en los sectores de gobierno de que este es un tema serio y que a medida que podamos tener la foto más clara se puede ir mejorando aún más las respuestas y las medidas que pueden prevenir e investigar este este tipo de delitos.
0: Finalmente, César, en términos también de lo que un ciudadano de a pie como nosotros le pasa al día al día, porque nosotros cuando pensamos en cibercrímenes pensamos en todo lo que ha sucedido con las grandes empresas, pero diariamente muchos de nosotros recibimos, por ejemplo, mensajes de texto de Australia Post, que por lo general son scams, de la oficina de impuestos, de Medicare. Y muchas de las personas caen y pierden millones de dólares al año. ¿Cómo también esta clase de, de iniciativas puede ayudar a reducir ese impacto y a reducir el número de scams y de mensajes que le están llegando a miles y miles de australianos todos los días?
1: Carlos, en el nivel, en el primer nivel, nivel básico, creo que el tema de la educación es supremamente importante. Y en ese en ese aspecto todavía hay mucho trabajo por hacer. Infortunadamente, todos los australianos hemos visto cómo prácticamente se ha vuelto de manera ya paisaje, costumbre, que uno dice, no, no contesto esta llamada porque sé que es un escambo, recibiste texto, y, y sé que esto no es normal, hay algo detrás, pero aún hay gente que pues eh, en su buena fe, o quizá en la falta de educación, o en algún descuido, porque también puede pasar por descuido, cae víctima de estos, de estos delitos y de estas trampas que ponen los criminales, por supuesto. Aparte del tema de educación, creo que es supremamente en el siguiente nivel hablar de todas las herramientas que está poniendo el gobierno a disposición con el centro de respuesta a ataques cibernéticos en todas las policías estatales, territoriales y por supuesto en la policía federal Austral australiana y asimismo la cooperación en un nivel más alto la cooperación internacional para identificar de dónde es el origen de estos ataques la respuesta, como te digo, va desde lo operativo hasta lo estratégico y creo que en este caso, dada la gran dimensión y el gran número de ataques que están siendo dirigidos hacia el pueblo australiano el primer paso frontal es la educación, que todos seamos conscientes de que si algo no está bien, de que si algo no está, no está normal al, al día a día de las transacciones, eh, vemos cómo utilizan eh, eh, la agencia de taxación, el ATO también para este tipo de, de scams, eh, creo que la gente tiene que ir familiarizándose, tiene que entender que todo esto debe ser reportado y sobre todo no dar clic, no presionar, no contestar a cosas que no sean del día a día normal de las actividades
0: César Álvarez muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBC Audio
1: con muchísimo gusto Carlos
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts Google Podcasts Spotify o en tu plataforma de podcast favorita